0: a sua Bíblia queridos, e hoje eu vou ser muito breve com a palavra, porque já está no adiantar da hora já não tenho muito mais tempo e vocês que estão na igreja antes de saírem do final do culto hoje, eu quero ter um tempo com vocês que vou estar ungindo vocês debaixo desta palavra porque a palavra do Senhor fala é, nesta noite sobre nós recebermos o espírito da ousadia o mesmo espírito que estava sobre a vida de Caleb, para que nós possamos enfrentar e vencer as batalhas, apesar das adversidades, veja, o grande engano do crente queridos, o grande engano amados irmãos, quando uma pessoa se converte, que ela acha que agora está tudo bem, que acha que não vai ter luta nenhuma, que acha que não vai ter desafio nenhuma, que acha que é para ficar na bonança, e vou viver aqui com os anjinhos, e não é assim que funciona, né? a palavra diz, a Bíblia diz, que o Senhor Jesus falou, olha, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, e o mundo vocês estarão, num lugar atribulado, num lugar de desafios, de lutas, tá, e aí muita gente me pergunta, fala, pastor, mas como é que faz pastor, né, quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, quando vem as complicações, veja queridos, nós precisamos entender, que existem alguns segredos, Algumas diretrizes Algumas situações chaves aqui na Bíblia E eu queria até pedir para os amados irmãos Consegue projetar Daniel 9? Daniel capítulo 9 Consegue projetar? Vamos lá Então, entenda algo Existem alguns segredos Existem promessas do Senhor Maravilhosas na Bíblia Mas o nosso andar com Cristo Jesus Tem que ser um andar Debaixo de um entendimento Porque, primeiro, o nosso culto é racional Segundo, aqui é a instrução E terceiro, se você não praticar Aquilo que a Bíblia fala Aquilo que a Bíblia traz Como lições para a nossa vida De nada adianta Nós vamos vir aqui aos cultos Domingo a domingo, quarta a quarta Sexta a sexta, vamos achar lindo, maravilhoso A equipe louvar As meninas aqui adorarem Ao Senhor também através das danças o, o ministro vai estar trazendo uma palavra, mas nós vamos ficar apenas uma ovelha gorda, que o primeiro enfrentamento de lutinha, vai, né, já vai começar be- e corre para o pastor, não tem problema nenhum, o pastor vai cuidar, vai tirar os carrapatos, os, car- os carrapichos, né, mas que você também tenha praticidade, pratique queridos, a palavra do Senhor, não adianta você querer fugir do aprisco, é lógico que Deus vai atrás de você, se você fugir, Pastor, tem que ir atrás de você, você fugir da prisão. Mas para que fugir da prisão? Então é lugar de treinamento, de entendimento, de saber o que tem que fazer. Eu não posso sair da prisão, vou ficar por aqui. Tá? E tudo no tempo de Deus. A palavra do Senhor fala: no primeiro ano de Dário, filho de Arrashver, nossa, Açoeiro, em hebraico, Xerxes, em persa, da linhagem dos medos, foi constituído rei sobre todo o povo babilônico. Continua no primeiro ano do do seu governo real, eu, diga eu, Daniel, compreendi, olha só, compreendi, mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, queridos, olha isso, Deus se revela através das Sagradas Escrituras, nós primeiros precisamos focar e ter atenção nas Sagradas Escrituras então olha aqui, é um regramento, é uma direção, é uma praticidade, é um exercício e nós precisamos meditar a palavra do Senhor todos os dias não adianta você falar, eu sou crente, mas só pega a Bíblia de uma e uma semana para ler ali no culto a palavra do Senhor é para ser degustada, é alimento, é pão diário para a tua vida queridos tá bom? é isso aqui que vai te dar a paz, que vai te dar o xalão do Senhor, continuando, de acordo da palavra de Yavé, né? aqui ele está lendo, Yahvé, o Senhor concedida, eh, perdão, Yahvé que é Deus, né, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, então ele estava lendo, as escrituras do profeta Jeremias, e o entendimento veio sobre a vida dele, nesse momento, o entendimento venha sobre a tua vida, olha só, concedido ao profeta Jeremias, que a dissolação de Jerusalém, iria durar 70 anos, então o que que ele está falando? Ele compreendeu, que a palavra inspirada pelo Senhor, trouxe através da revelação revelação de Jeremias, que aquele povo seria cativo por 70 anos, bom então, seus problemas acabaram, porque ele entendeu que ia durar 70 anos, chegou a 70 anos, vamos todo mundo embora, vamos voltar para Jerusalém, era assim? vamos ver o próximo versículo o que que ele fez? passa para o próximo três isso então voltei meu rosto ao eterno Elohim a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas e jejum vestido de luto em panos de saco e coberto de cinza veja não sou eu correndo para Jerusalém não queridos tinha uma promessa, a promessa era do Senhor, tem uma promessa, a promessa é para a tua vida, escute isso, a promessa é para a tua vida, tem uma revelação para a tua vida, tem uma vitória para a tua vida, mas você tem que ter a praticidade, está demorando, está difícil, não está compreendendo, aquela pessoa que tinha uma benção de uma promessa que achou que era para ser salva, mas não foi salva ainda, você tem que orar filho, olha aí o que ele fez, Oração, súplica, jejum. Tem que orar. Buscar a Deus insistentemente. Pastor, mas é difícil. Comecei a orar para Fulano. Passou um. Passou, né, no primeiro mês você vai bem, né? Ah, eu vou orar pela conversão de Fulano. Aí Fulano não se converte. Passou o segundo mês. Ah, vou orar pela. Aí Fulano não se converte. Aí você fica meio que desestimulado. Mas este é o segredo, querido esse é o segredo, nós precisamos buscar o Senhor, orar interceder e se colocar na brecha pelo povo o Senhor procura aqueles que se colocam na brecha, e que nós possamos como representantes de Deus aqui na terra como embaixadores de Cristo Jesus nos colocar na brecha e orar orar pela tua família orar pela tua casa, orar pelos teus vizinhos, orar até pela aquela pessoa que você não gosta ai não gosto daquela pessoa é essa que é para você orar, é essa daí, ai, eu tive desentendimento, eu vou falar algo para vocês, filhos. lá no meu trabalho, eu tive desentendimento com algumas pessoas, que me começaram a me perseguir, e aí eu comentei isso aqui numa outra vez, nós estávamos ministrando, minha mãe falou, filho, começa a orar, ela falou, puxa, é verdade, precisou a minha mãe, ser usada pelo Espírito, para me lembrar, eu como pastor, me lembrar que eu tinha que orar, e tinha que abençoar, eu falei, eu oro, comecei a orar, e mudou. Hoje aquela pessoa que me perseguia já não me persegue mais. Ela me admira. <risos> ela me admira por quê? Porque eu sou bonito, eu sou bacana, que eu sou, eu tenho, sou igual posso ter uma presença doce. Não, não. Porque nós praticamos, praticamos a palavra, oramos, intercedemos. E aqui está uma chave para tua vida. ora, interceda e busque ao Senhor Deus Todo-Poderoso para você entrar. No Shabbat de Deus No tempo de Deus E aquela promessa Vai chegar Vai se cumprir Mas você precisa crer Ter fé e orar Amém, queridos? Continuamos A palavra de Deus fala Obrigado aqui pela projeção Muito boa, viu, querido? Obrigado, viu, Robinho? Deus abençoe a vida de vocês aí Amém, glória a Deus A palavra do Senhor diz Aqui em Números é, a partir do, do versículo 21, do capítulo 14, tão certo como ele vive, opa, perdão, tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor, encherá toda a terra, nenhum dos homens, que viram a minha glória, e dos finais que fiz no Egito, e no deserto, e me tentaram, estas dez vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles, verá a terra que prometi, um juramento aos seus pais Nenhum daqueles Que me desprezaram, verá. Porém Versículo 24 O meu servo, Calebe. No entanto Porque nele houve Outro espírito Que espírito foi esse? É isso que nós vamos ver essa noite Que espírito foi esse? Que nele houve Outro espírito, que ele Perseverou em seguir me, e eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Amém, queridos? É um espírito de ousadia lá em Caleb, porque nós, enquanto cristãos, escute isso, Amor Nós, enquanto cristãos, quando nós nos convertemos, como eu comentei lá atrás achamos que desafios nenhum virá, nós nos convertemos, porém nós precisamos sair do mundo. E muito de nós, apesar de estar na igreja, apesar de sair do Egito, nós não saímos do mundo. Escute isso. Muito de nós, no momento de nós entrarmos na herança, que a nossa semente, que a nossa geração, opa, tem a herança porém, nós ainda, apesar de livres do mundo, que já foi pago um preço para a sua vida lá na cruz do Calvário, você entendeu, você creu, porém você ainda não saiu do mundo, veja, quando que nós saímos do mundo? Quando nós temos essa ousadia de Caleb, quando nós compreendemos que há uma herança, que há uma promessa, que há uma bênção para nossa vida e que nós temos que caminhar pela fé, porque o crente ele vive pela fé. Filho. É verdade não é que história maluca é, essa? que um homem morreu na cruz, que derramou o sangue, é fé, é fé, queridos E o meu justo viverá pela fé. É isso que agrada o coração de Deus é isso que agrada o coração do nosso Senhor, e nós precisamos, pela fé, ter ousadia para conquistar a promessa, eu já contei isso aqui, eu quero dar um replay, porque ela é muito oportuna para a palavra desta noite, eu lembro, que um ministrador veio de outra igreja, e, e ele falava sobre fé, palavras sobre promessa ele falou, olha, você tem que crer, você tem que materializar, se você tem alguma coisa, você começa a falar, você começa a materializar, começa a ter lance, palavras proféticas sobre aquilo que você deseja, e e, e eu e a minha esposa, nós morávamos, né, ainda, de aluguel, morávamos de favor, nós não tínhamos nada, né, quando nós casamos, casamos, e nós não tínhamos nada, e aí pela fé, eu tomei posse daquela palavra, nós saímos, nós estamos na igreja lá embaixo, e eu tomei, eu falei, olha, eu, eu creio, eu creio que hoje, Deus me deu uma casa, e aí eu saí contando para todo mundo, falei para todo mundo, falei para minha mãe, minha mãe me abraçou, me beijou, ela chorava, não entendia nada, eu falei, mas como assim deu, deu casa, como assim? Né, eu, tinha, eu contei a história, eu mal tinha dinheiro para pagar o terreno, pagar a mensalidade do terreno, e aí Deus tinha me dado uma casa, né? E para a honra e glória do Senhor, eu tive fé, ousadia, falei, cheguei no meu trabalho, falei no meu trabalho, falei para todo mundo, falei, oh, Deus me deu uma casa. E crendo que Deus tinha me dado uma casa. Eu já estava sonhando com a casa, ó, oh, a casa é assim, e tem uma garagem, e, a, e o telhado é caído para frente e tal. E eu comecei a profetizar, comecei a materializar e falar sobre a casa cinco meses depois eu tinha entrado pela casa, pela fé, pela fé queridos, Deus abriu portas, Deus colocou pessoas na minha vida, Deus colocou situações na minha vida, Né? não é que a casa apareceu do nada, né? mas Deus foi um facilitador, Deus ouviu, e assim nós temos que saber que as nossas promessas, nós precisamos ter um espírito diferente, nós precisamos ter um espírito de Caleb, um espírito de ousadia, vamos ver, quando você tem esse espírito de Caleb, não só você toma posse da vida vitoriosa, mas a sua descendência também, né? como a gente faz para ter esse espírito de Caleb? Primeiro, o espírito de Caleb nos liberta de uma mentalidade de escravo, aqueles espias, não entraram na terra prometida, porque eles tinham mentalidade escrava, lembra, o que eles falaram, quando eles estavam diante do mar vermelho, para Moisés, e que os egípcios estavam vindo, e eles estavam ali diante do mar vermelho, e eles, e eles falaram para Moisés, Moisés, trouxer, você nos trouxe aqui, para ter morrido, no deserto, aliás, perdão queridos, é, é eles falando de uma situação, de um desafio, que eles estavam ali para morrer, e aí Moisés falou o quê? Falou, é, acaso sou eu Deus? Né? E Moisés cirou naquele momento, mas veja, que diante de uma dificuldade, a primeira coisa que eles quiseram era regredir, diante de um desafio, diante de um obstáculo na vida deles, a primeira coisa que eles quiseram fazer, era voltar para o Egito, antes tivéssemos nós morrido no no Egito, vamos morrer aqui no deserto, diante do quê? de uma mentalidade, e uma das chaves que nós precisamos para ter a ousadia de Caleb, é mudar a nossa mentalidade, saber que nós não somos mais escravos do pecado, mas que nós pertencemos a um Deus, que tudo pode, e que tudo faz pelas nossas vidas, é isso que nós precisamos entender, então, a primeira coisa, queridos, é nos livrarmos da mentalidade de escravo, por quê? Porque a mentalidade de escravo, primeiro, ela nos gera um sentimento de, de inferioridade espiritual, achamos que nós não podemos nada, né? Lembra que eu falei para vocês, da questão lá de, de, do, do homem, falando com Deus, e ele acha que não podia nada, porque agora ele estava em pecado? E você sabe por que Uma das maiores dificuldades do crente é orar, é buscar a Deus... Por quê? Porque o diabo sabe que quando um crente ora, o céu se move. Porque o diabo sabe que quando um crente ora, coisas diferentes acontecem. E aí, quando você vai orar, você sente uma letargia, você sente um cansaço, você sente é, um, um desafio. Por quê? Porque o diabo sabe que quando você busca a Deus, algo diferente vai acontecer, E ele quer o quê? Fazer apontamento, trazer inferioridade espiritual para a tua vida, ele começa, você vai orar, na hora que você fez, você acabou de gritar com a tua esposa, ah, mas você vai orar, na hora que você fez, se maltratou os seus pais, maltratou a sua mãe, como que você vai orar? E este é o grande engano para as nossas vidas. Nós precisamos sair desse engano, da mentalidade do escravo. Porque nós somos agora a mentalidade do rei. É esse entendimento que nós temos que ter. Buscamos ao Senhor, de todo o nosso coração, e nós iremos o encontrar. Porque Ele deseja estar conosco em todo o tempo mesmo que você não apareça, saiba de algo, ele vai estar lá, segunda coisa, nós ficamos com uma, tristeza inexplicável, Veja, em números 14 ele fala assim, então, toda a comunidade, levantou-se, e chorou, em voz alta aquela noite, Veja, é o sentimento do escravo, um sentimento de amargura, de choro, Por quê? porque não poderiam entrar na terra prometida, choraram, ficaram tristes, chateados, e mais, tem também o um espírito da incredulidade, poxa vida, se Deus fez tantas coisas pelas nossas vidas até este momento, aí na hora de entrar na promessa, Deus não vai fazer? que Deus é esse? que brinca com a gente, que agora pode um momento e no outro momento não pode, que Deus é esse, que está brincando com a gente, mas essa mentalidade queridos, é a mentalidade do escravo, é a mentalidade de que nós sabemos de alguma coisa, e não é essa mentalidade que Deus quer para nós, não é essa atitude errada que Deus espera de nós, mas que Deus espera de nós, é que nós nos entreguemos, que nós olhamos para as promessas, e caminhamos, que marchemos com fé, com esperança, abençoando, profetizando, declarando, que algo diferente vai acontecer nas nossas vidas, não pela nossa força, não pelo nosso querer, porque se nós olharmos para as nossas é, é, capacidades, para as nossas características, nós vamos começar a ter um olhar de escravo, uma mentalidade de escravo, porque nós não podemos nada, mas em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas, orar queridos, ore queridos ore meu povo não recebe porque não pede não é assim que a palavra do Senhor fala? a Bíblia diz isso meu povo não sabe pedir e não pede, ora que Deus vai te abençoar Deus vai abençoar a tua vida quer ver uma coisa? eu comentei a minha mãe, a sabedoria da minha mãe e, e é interessante, que a minha mãe já, identificou rapidinho, que as minhas crianças, tenho dois filhos maravilhosos, estou muito bem casado, né, se eu olhar para minha esposa e para meus filhos, eu vou falar assim, eu não mereço nada, eu vou voltar com a mentalidade de escravo, mas eu sei que eu sou abençoado em Cristo Jesus, <risos> que apesar de mim mesmo, as minhas bênçãos estão lá, estão lá em casa, né, um beijo grande para eles estiverem lá, li, linkado com a gente. E aí a minha mãe já sabe, e ela já descobriu, né? Porque as crianças elas adoram chocolate. <risos> criança adora chocolate, né? Gostar de chocolate, e gosta de chocolate. Aí minha mãe com o jeitinho dela colocou é, um, um, um saquinho de chocolate, mas bem alto lá no armário e à vista. Então ele sabe que tem chocolate. Toda vez que ele chega na minha mãe sabe que tem um chocolatinho lá. E aí o que que eles fazem? Eles vão correndo para ela, falar, vó, me dá um chocolate? Aí a minha, minha mãe fala, aqui, ah, claro, né? te dá um abraço para a avó, é, é o tempo que ela tem de interagir, de conversar até chegar o chocolate. Ela vai dar todo o saco de uma vez? Claro que não. Ela vai dar um chocolate. Olha, um para você, um para você. Por quê? Para que ela tenha prazer de mais uma vez eles falarem, vó, me dá um chocolate? Aí deixa eu falar algo para vocês. Sabe Deus? Ele está esperando você. As promessas estão à sua vista. Ele está esperando você chegar para Ele. falar pai, me dá um chocolate. (risos) Amém, queridos? Glória a Deus. O espírito de Caleb assuma uma mentalidade de vencedor. Veja, eu falei outras vezes, não vai dar tempo de eu terminar, mas eu já falei outras vezes, eu não quero me alongar no horário, que Caleb... quando ele entrou na terra prometida, ele já tinha mais de 80 anos, né? e se você olhar hoje, para as pessoas com 80 anos de idade, você está vendo que eles estão cansados, abatidos, tem a diabetes, tem colesterol, pressão alta, tem tudo, e esse homem estava sonhando, assumindo uma postura de vencedor, então nós precisamos entender, que em Cristo Jesus, nós já somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus, nós vamos conseguir, não da nossa forma, do nosso jeito, mas seguindo as instruções, seguindo as direções, saindo da letargia, saindo da passividade, e entrando no local da nossa promessa, em nome de Jesus, então queridos, reprograme a tua mente, baseado não nos seus pensamentos, porque os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos, não na tua vontade mas na vontade de Deus Pai todo poderoso, enche o teu coração com as promessas da palavra de Deus joga fora a mentalidade de escravo e se enche agora da mentalidade de um conquistador e de um nobre que está aqui caminhando sobre a terra em nome de Cristo Jesus amém Cristo.